0: Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, mas ó, Shhh. confidencial. Olá, tradutores, tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutora profissional e estou aqui toda semana para dar uma dica para você, que quer ser tradutor para você que já está dando seus primeiros passos e quer se manter no mercado. Nós vamos falar hoje sobre confidencialidade. Muitas vezes, antes da gente começar a trabalhar com alguma agência, geralmente a agência de tradução pede isso, tá? É, a gente precisa assinar um contrato, um contrato de prestação de serviço e, geralmente, também um contrato de Confidencialidade. Como é que funciona isso? Primeiro, você vai fazer um teste de tradução. Se você for aprovado nesse teste, para, então, você começar a receber arquivos, né? Os trabalhos daquela agência, você tem que assinar esses contratos. Vai, mas... Eu posso assinar esses contratos? Bom, primeira coisa, você vai ler o contrato. Você não vai sair assinando o contrato só porque a Layla disse que tem que assinar o contrato. É claro que se você não assinar, você não vai trabalhar para aquela agência. Mas é, não tem, não costuma ter nada demais nesses contratos. Todos os que eu já assinei até hoje eram coisas, assim, para mim, óbvias, coerentes, né? Que faziam todo sentido, então eu assinei sem medo de ser feliz Não tem letrinhas miúdas Não via é, como é que se fala? Pegadinhas Ah, pegadinha no balão Coisas assim que pudessem me prejudicar Óbvio que eu, né, também quando li Eu já tava analisando com esse olhar se teria alguma cláusula ali que, de repente, poderia me prejudicar como prestadora de serviço para aquela agência. O que acontece? É, algumas agências dão dois contratos, né? O de prestação de serviço e o de confidencialidade. Algumas empresas nesse contrato de confidencialidade, inclusive, tem aquelas cláusulas de é, que você não pode divulgar o trabalho que você está fazendo, que você não pode postar, que você não pode tirar foto, tirar print. Essas coisas, né, gente, que podem acontecer de vazar o material. Outra coisa também que eu já vi em contrato de confidencialidade era da agência falando que eu não poderia mencionar sequer que eu prestava serviços para aquela determinada agência X. Não tá lembrado não, hein? Não, nunca nem vi. O teu nome? Nunca nem vi. Por exemplo, no meu currículo, eu não poderia informar, na parte lá de experiência, por exemplo, eu não poderia botar que eu presto serviço para a agência tal. Eu não posso mencionar o nome deles. Não podia, né? Porque eu não trabalho mais com eles. Mas eu não poderia é, mencionar, tanto que eu não menciono até hoje. Quando dou esse exemplo, eu sequer menciono o nome deles. Porque eu não trabalho mais com eles, mas um dia eu assinei um contrato que dizia isso. Outra coisa também, isso não no contrato de confidencialidade, mas no de pre prestação de serviços, vem falando sobre a questão de pagamentos. <risos> grana, grana, grana! Quando são feitos os pagamentos, quando deve ser feito o fechamento, até quando você tem que enviar o relatório, a nota fiscal, né? Caso eles peçam, geralmente pedem. Até quando será realizado o pagamento na conta do tradutor. Então, tudo isso são questões que estão em contrato. Uma coisa que eu fico um pouquinho com o pé atrás, não vou dizer que é motivo também para não, não vou assinar o contrato, mas de, de repente, se conversar, é a questão de desconto por erros. Vamos colocar assim, né? Eu já vi algumas empresas é, mencionando que Ah, se tiver muitos erros e tal, vai ser descontado, tarará. Já trabalhei com uma ou duas empresas que tinham essa questão dos erros, mas eu nunca fui descontada. Não que eu não tenha cometido erros, porque eu acho isso meio difícil, né? A gente às vezes comete um errinho aqui, um errinho ali. Mas eu não cheguei a ser descontada. Em compensação... Eu já vi alguns colegas falando, né, em conversas entre tradutores, já vi alguns colegas falando que sim, foram descontados e que não entenderam eh, por que foram tão descontados assim. Às vezes um erro desconta, é, tipo, 5%, 10% do, do faturamento, né, do total daquele material... <risos> Outros falando que, ah, mas foi um desconto absurdo, eu errei tanto assim, eu quero ver o meu material, eu quero ver as marcas de revisão, né? Já vi algumas situações desse tipo. Então, assim, quando eu vejo, né, num, num contrato hoje, se acontecer, ah, mas vai ser descontado os erros e tal, como é que é feito isso? Porque uma coisa realmente é ter um erro de tradução. Outra coisa é ter uma preferência por termos, digamos assim. Às vezes a tradução está correta, mas o cliente tem preferência pelo termo tal. Se isso não for passado para você antecipadamente, não pode ser considerado um erro. Agora, se você recebe um glossário, né? Se você recebe material de apoio antes de começar o trabalho, aí você precisa realmente se atentar a esses detalhes. E aí, como a gente tem que assinar né? esses montes de contratos, tanto de prestação de serviço quanto contrato de confidencialidade, a gente fica muito restrito com o material que a gente tem na mão. Tem alguns clientes que até liberam. Depois que o material, no caso de um audiovisual, por exemplo, está na internet, está no cinema, está no streaming, está na televisão, está disponível e tem o seu nome no crédito, Beleza, pô, tá ali, tá todo mundo podendo ver. Então você até pode mencionar, né? Ah, olha, eu traduzi e tal, não sei o quê. A ah, mesma coisa com livros, né? Ah, eu tô traduzindo um livro. Eu só posso mencionar depois que aquele livro estiver à venda. Ainda mais se ele tiver o seu nome ali na, na capa. Eu acho meio difícil, né? Hoje em dia até um ou outro aparece, mas na contracapa geralmente tem o nome do tradutor. Então assim, tem o seu nome, você pode divulgar. Agora... Também já me deparei com situações em que eu fiz a tradução e meu nome não apareceu nos créditos. Ah, isso pode acontecer também nos streamings, tá, gente? Você pode estar trabalhando para aquele streaming que era o seu sonho, né, legendando, traduzindo para a dublagem e o seu nome não foi para o crédito. Posso divulgar? Não posso? Pergunte para o cliente. Tá, quem é o cliente? Aquela pessoa que te passou aquele material. Poxa, eu posso divulgar? Se o cliente falar, pode, pode dizer que foi você que fez. Então, se ele falar, não, não pode, então continua de bico fechado, segredinho, não, não comenta com ninguém. Então, daí a nossa dificuldade de conseguir montar um portfólio. E isso eu tô falando das áreas, né, que o material é publicado. Porque muitas vezes, tem muitas áreas que o material não é publicado. Ou então que é, não aparece o seu nome. Por exemplo, você vai traduzir uma bula de remédio. Não vai ter o seu nome ali na bula do remédio, né? De repente, se você comprar o remédio você lê, você vai reconhecer a sua tradução. Não necessariamente é, você vai poder dizer, ai, olha aqui... É meu nome, na bula do remédio. Mas acontece, alguém tem que traduzir a bula do remédio, gente. Alguém tem que fazer esse trabalho também. Já pararam pra pensar nisso? Oh my God! Alguém tem que traduzir o manual lá do... Sei lá, do eletrodoméstico que você quer comprar. Então, essas coisas também são traduzidas. Né? E nem sempre levam o nome do tradutor. Eu tô mencionando muito casos assim, de confidencialidade relacionados à agência, mas não significa que, se você tiver um cliente direto, ele não vai te pedir confidencialidade. Muito pelo contrário, o cliente direto ele também precisa da confidencialidade. Na verdade, assim, falando por mim, né? eu já faço serviço ali confidencial, não menciono, tanto que muitas vezes eu tô trabalhando aqui, vocês nem sabem. Vocês que eu digo que me seguem lá no Instagram, né? Porque se você ainda não me segue, por favor, vai lá, arroba Tradutor Iniciante Oficial e segue o Tradutor Iniciante, porque lá eu tô muito mais próxima de vocês e eu mostro os bastidores também. Às vezes eu tô enrolada aqui com o trabalho e eu não posso mostrar para vocês. Às vezes eu até tiro foto do computador e borro a tela toda, pra ninguém ver o que, que eu tô fazendo, porque eu não posso mostrar. Inclusive, apesar de sempre comentar se chega um novo cliente direto, aí eu tô explicando como é que eu trabalho e tal, eu sempre falo sobre a questão da confidencialidade. Porém, porém, já aconteceu um caso da gente receber um curso que era em espanhol até pra, pra gente criar uma legenda em espanhol, não era nem pra traduzir, queria uma legenda em espanhol mesmo. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño num planeta estranho. Eles falaram assim, ah, tá, mas você assina algum, um contrato de confidencialidade? Você tem um contrato de confidencialidade? E olha que eu já trabalhava para eles, tá? Só que o material que eu traduzia era sempre para as redes sociais, que eu legendava era para as redes sociais. E quando chegou esse curso, eles me pediram a confidencialidade. O que eu fiz? Eu falei para eles assim, olha, eu tenho um contrato de confidencialidade, porém, eu sempre falo para os clientes que... Eu prefiro que vocês mandem o um contrato para mim, porque vocês, redigindo o contrato, vão ter as cláusulas que interessam a vocês. De repente, o contrato que eu tenho para te passar, né, dizendo que sim, que eu vou trabalhar sobre confidencialidade, tá, né, não vai ter alguma cláusula, de repente, que seja muito importante para a empresa de vocês. Aí beleza, né? Conversei, expliquei essa situação. E eles me mandaram o um contrato do jeito que eles queriam. Geralmente, o cliente acaba me mandando o um contrato do jeito que ele quer quando eu dou essa explicação. Eu assinei lá, tudo bonitinho, dizendo que eu me comprometi a não divulgar o material, a não deixar vazar nada, nenhuma tela, nem não sei o quê, nem áudio, nem nada. Fiz o trabalho e pronto. E ninguém sabe até hoje que trabalho é esse que eu fiz. Porque é um curso, não está sendo divulgado abertamente, não tem meu nome nos créditos e que curso é esse que eu fiz? Quem será que sabe? Ninguém sabe. <risos> não posso falar. Acontece casos desses também. Laila, eu não tenho um modelo de contrato de confidencialidade. Você tem algum pra dar pra gente? Não, eu não tenho um modelo pra dar pra vocês. Até porque isso pode variar muito. O ideal é que você contrate, de repente, um advogado que possa redigir um contrato de confidencialidade para vocês. Até porque, assim, eu não, não sei até que ponto é legal você pegar um modelinho pronto do Google, por exemplo. Você pode acabar pecando em alguma coisa. Então, eu acho legal você ter o respaldo de um profissional que sabe o que está fazendo. Minha opinião, se você quiser pegar um modelo pronto, aí é contigo, tá? Mas eu estou dando a minha opinião, que é de ver com um profissional. Os contratos que eu tenho foram redigidos por um advogado. Eu sei o que eu tenho na mão. Porém, eu só uso em último caso. Eu sempre dou preferência para o cliente me mandar. Desse jeito que eu expliquei para vocês, eu explico para o cliente. Às vezes tem uma cláusula no meu contrato que não te interessa ou está faltando uma cláusula que de repente para você é muito importante. E aí eu sempre falo para o cliente que o ideal é que eles mandem para mim o contrato do jeito que seja do interesse deles, ok? E você pode usar essa argumentação também. Quem quiser saber mais sobre esse assunto de confidencialidade pode se tornar um Tradinfã e ter acesso à nossa plataforma com mais de 100 horas de conteúdo. E ali tem, inclusive, um dos vídeos, um dos materiais que nós temos é justamente sobre confidencialidade. Foi um vídeo gravado com a Fernanda Vitarelli, que é tradutora e é advogada, e ela explicou super bem essa questão da confidencialidade, do contrato, da gente não poder falar muitas vezes sobre os serviços que nós estamos prestando. A gente não pode mencionar cliente, não pode mencionar assunto, não pode, não pode mencionar nada. Aí vocês ficam assim, como é que eu vou montar meu portfólio? Gente, esquece, tradutor não necessariamente vai ter um portfólio. Poucas áreas da tradução conseguem montar um portfólio. Então, esse não é o, exatamente o nosso foco, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido algumas questões. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim nos comentários e a gente se encontra na próxima semana. Um grande beijo para você, sucesso e até lá!